1: ya. baik dibaca seringkali kita mendengar pertanyaan mengapa harus dibedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia bukankah keduanya berasal dari bersumber dari ilmu Allah bukankah ilmu dunia juga penting dipelajari untuk kemaslahatan kaum muslimin Demikian pula kita dapati sebagian orang yang menyampaikan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, baik dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, namun untuk mendorong orang agar semangat belajar dan meraih ilmu dunia.
0: Ya, kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu mendorong agar semangat belajar dan
1: meraih ilmu dunia tetap ada gitu. Ya, coba kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak lebih tahu tentang ilmu dunia dibandingkan para sahabatnya nah, Tentang hal ini kita akan lihat bagaimana Nabi SAW menyerahkan urusan dunia
0: kepada ahlinya Ada yang pakar terkait dengan, dengan tanaman ya sudah serahkan pada pakarnya Ada yang memang pakar dalam hal medis ya serahkan pada hal medis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serahkan pada pakarnya di sini. Kita lihat di antara buktinya,
1: di antara buktinya adalah hadis dari Anas tentang mengawinkan kurma. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma, lalu beliau bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab dengan begini, kurma jadi baik. Wahai Rasulullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, laulam tabalu la soluha. Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya kurma itu tetaplah bagus. Ya, Ini tentang masalah apa? Tadi sahabat ada yang mengawinkan kurma, karena Nabi
0: SAW itu tegur. Ya, Law lam ya, seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, sebenarnya kan bisa tetap kurma itu jadi bagus. Nah, ini cuma perkataan dari Nabi. Namun Nabi SAW sebenarnya tidak melarang para sahabat untuk melakukan perkawinan kurma tadi, setelah itu, setelah beliau
1: setelah beliau berkata seperti itu, mereka lalu tidak mengawinkan kurma lagi namun kurmanya justru menjadi jelek Nah, ketika mereka dengar perkataan Nabi SAW tadi mereka hentikan perkawinan
0: kurma lagi, akhirnya hasil kurma menjadi jelek lalu ketika melihat
1: hasilnya seperti itu Nabi saw. Wasallam bertanya. Ah,
0: Nabi saw. Lihat, oh ini kok sekarang keadaan ada jadi jelek. Ah, Nabi bertanya,
1: ma linaklikum. Kenapa kurma itu bisa jadi jelek seperti ini? Kata mereka, wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu. Kemudian beliau saw. Wasallam bersabda, antum aalamu bi amri dunyakum. Antum aalamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui
0: urusan duniamu. Nah hadis riwayat muslim artinya di sini uh, harusnya sahabat tidak usah dengan perkata Nabi terkait dengan tanaman tadi. Tadi Nabi cuma cuma seperti berkata saja gitu. Uh, bukan berarti Nabi saw itu melarang. Jadi Nabi uh, bukannya bukannya nanti kalau dibiarin gitu saya tahu bagus uh, dengan kalimat ini mereka kira Nabi saw itu melarang. Akhirnya mereka tidak lakukan berkoinan kurma lagi. Uh, terus hasilnya tidak bagus. Nah, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan antum laum bi umuri dunyakum. Antum laum bi amri dunyakum atau kalau dalam lafaz yang lain antum laum bi umuri dunyakum. Ya engkau sebenarnya yang lebih paham tentang urusan duniamu. Nah, kemudian kisah yang lainnya lagi ini tentang masalah pengobatan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tahu tentang ilmu pengobatan. An kal qaal marittu Atani Rasulullah sallallahu alaihi ya'uduni. Wa wadaa baina sadiyyi. Hatta wajattu bardaha. Ala fu'adi. Faqala innaka rajulun maf'udun. Ihtil min kaladah. Akha rajulun ya ta'abbabu fal yakhsh sabatamartin min ajuatil madinati fal binawahunna summa
1: dari sahabat saat mengisahkan pada suatu hari aku menderita sakit kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di tengah dadaku Sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung Temuilah al Haris bin Qaladah dari Bani Saqif Karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib atau dokter Dan hendaknya dia, al Haris bin Qaladah Mengambil tujuh buah kurma ajwa Kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya Kemudian meminumkanmu dengannya
0: Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan tetap suruh ke Al-Harits bin Kaladah. Dia itu seorang tabib, seorang dokter yang nanti paham cara mengolah kurma tadi sehingga dijadikan obat. Kurma Ajwa sehingga dijadikan obat itu seperti apa? Ramuannya seperti apa? Dia lebih paham. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil inisiatif sendiri, sudah pakai ini ini, ini. Nah, masih ada yang lebih paham dan ini urusan dunia, urusan pengobatan. Karena bisa jadi kalau kita tidak pakar kita cuma ambil saja, kita tidak tahu dosis yang tepat, jumlah yang tepat, ya, kapan diminum. Nah. Ada yang lebih
1: paham di sini? Uh, dalam hadis di atas, dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui ramuan ob obat apa yang sebaiknya diminum. Akan tetapi beliau meminta sahabat Saad radhiyallahu anhu agar membawanya ke Al Haris bin Kalada karena ia adalah seorang dokter kala itu hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengetahui ramuan obat secara umum saja. Adapun Al Haris bin Kalada sebagai seorang dokter ia mengetahui lebih detail komposisi, cara meracik, kombinasi dan indikasinya. Nah kalau dokter itu nanti ya,
0: dia tabib Al Haris bin Kalada itu dia tahu detail komposisinya, cara meracik. Ya, jadi nggak asal-asal meracik saja gitu Kombinasinya Dan indikasinya seperti apa Yang ahli ini yang paham ya, Maka kadang kita oh Maaf Di beberapa pengobatan kita terlalu percaya berlebihan gitu Sedangkan pengobatan medis Sebagian kita menolak Obat-obat kimia menolak. Padahal obat-obat kimia ini sudah ditakap berdasarkan ilmu farmasi. Uh, tadi racikannya gimana, kombinasinya bagaimana, komposisinya seperti apa? Mereka lebih paham. Sedangkan ada yang baru tahu suatu herbal, ya dia olah dengan kapsul. Ya, pokoknya dia racik. Ya kaidahnya kita belum tahu itu jelas bagaimana. Karena uh, untuk meraciknya kan harus punya ilmu sebagaimana yang ada di farmasi tadi. Ya. Akhirnya dipakai dengan dosis tertentu yang itu juga dipertanyakan, ini sudah diteliti ataukah belum? Ilmiahnya itu di mana? Ada yang lebih paham di situ? Jadi bukan sekadar kita tahu ada herbal ini, ada ramuan ini, ada ramuan ini enggak. Ada yang lebih paham untuk meracik, untuk mengkombinasikannya, untuk menentukan komposisinya ya. Ada yang lebih paham di situ. Maka serahkan saja pada ahlinya, serahkan saja pada pakarnya gitu.
1: Terus. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih tahu dibandingkan para sahabatnya tentang ilmu dunia.
0: Ya, dalil di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak lebih tahu dibandingkan para sahabatnya mengenai ilmu dunia. Terus.
1: Anda saja, kalau yang dimaksud dengan dalil-dalil Al-Quran dan as sunnah tentang keutamaan ilmu dan pahala bagi para penuntut ilmu adalah ilmu dunia, lalu bagaimana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi yang terdepan dalam hal ini? Dan justru kalah dari para sahabatnya. Nah,
0: seandainya kalau yang dimaksudkan di sini adalah ilmu dunia itu yang terpuji, harusnya Rasulullah terdepan. Ya masalah pengobatan beliau harus lebih tahu masalah uh, perkawinan kurma, penyerbukan kurma, harusnya beliau itu lebih tahu. Ya, tapi beliau sini serahkan pada yang ahlinya, menunjukkan bahwasanya ya beliau lebih fokus untuk uh, agama. dan yang dimaksudkan dengan ilmu tentunya di sini adalah ilmu agama kalau memang itu ilmu yang dipuji dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada catatan lagi jangan sampai bergelar doktor ya, doktor, mungkin profesor namun ilmu agamanya itu nol. Ya, namun ilmu agamanya itu nol. Coba kita lihat
1: ada yang punya rentetan gelar begitu banyak, punya jabatan yang tinggi namun sayangnya ibadahnya tidak beres. ilmu agamanya masih sangat minim ditambah lagi tak punya keinginan untuk menambah ilmu akhirat beda dengan ilmu dunianya yang terus dikejar bahkan sampai ke ujung dunia ya, ilmu dunianya terus dikejar sampai di ujung dunia namun ibadahnya tidak beres, pahamilah? pahamilah, ilmu yang mendapatkan pujian dan memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan as sunnah tetaplah ilmu syari atau ilmu agama ketika menjelaskan firman Allah dan katakanlah wahai Rabku, tambahkanlah kepadaku ilmu ya, Ibnu Hajar al-Asqalani al, al rahimahullah berkata firman Allah yang artinya wahai Rabku, tambahkanlah kepadaku ilmu mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu karena sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syari, yaitu ilmu agama Yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang muslim yang terbebani syariat Mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya Hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya Dan menyucikannya dari berbagai kekurangan Ya di sini kalau
0: kita lihat bukan ilmu dunia yang Yang Allah perintahkan untuk tambah, tapi di sini adalah ilmu syari, ilmu agama. Seperti pada ayat surat Thaha ayat 114, Wahku Robi Zidnya Ilma, katakanlah wahai Muhammad, wahai Zidnya Ilma, tambahkanlah aku ilmu. Jadi maksudkan sini kata Ibnu Hajar lah sekolah ini, ilmu, yang, ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu syari, tambahkanlah kepadaku ilmu syari itu. Maksudnya ketika dia mohon dalam doa seperti itu. Ya, Adapun tambahan ilmu di bawahnya lagi.
1: Adapun tambahan ilmu yang dimaksud ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Satu tambahkanlah ilmu tentang Al-Quran. Dua tambahkanlah kepemahaman. Tiga tambahkanlah hafalan. Terus? Pendapat pertama di atas dari Makotil, sedangkan pendapat ketiga dari Asal Labi. Demikian, ya, demikian disebut dalam Jazil Masjid.
0: Nah. apa di sini yang dimasukkan tambahan ilmu yang pertama tambahkanlah ilmu tentang Al-Qur'an tambahkanlah ilmu tentang Al-Qur'an terus pendapat yang kedua katakan tambahkanlah kepahaman artinya biar paham pada ilmu tadi yang ketiga tambahkanlah hafalan ini dimaksudkan pada ayat tadi Robizidunilma berarti kita artikan ya Allah tambahkanlah ku ilmu tentang Al-Qur'an ya Allah tambahkanlah pemahaman ya Allah tambahkanlah hafalan gitu. Nah terus gelar banyak, sholat saja
1: nggak becus Dibaca. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan celahan bagi orang yang hanya pandai dalam ilmu duniawi Namun lalai terhadap urusan akhirat atau ilmu syari. I. Inilah kondisi mayoritas kaum muslimin saat ini Ketika ilmu agama sudah benar-benar terlupakan dari perhatian mereka Allah berfirman Nah ini dalil yang menunjukkan kalau Orang cuma pentingkan masalah
0: dunia, ilmu dunia, ngejar gelar, ya. Namun lupa untuk mempelajari ilmu agama. Allah berfirman dalam surat Ar-Room ayat ketujuh: Ya alamuna zahirum min alhayati dunya, wahum anilakhirat hum ghafilun.
1: Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. sedang mereka
0: tentang kehidupan akhirat itu lalai Surat ar ayat ke 7 terus
1: maksudnya maksudnya sebagian besar manusia tidaklah mempunyai ilmu kecuali ilmu tentang dunia dan segala yang terkait dengannya mereka sangat pandai dengan hal tersebut namun lalai dalam masalah-masalah agama mereka dan apa yang bisa memberikan manfaat bagi akhirat mereka ya, ya mereka sangat pandai dengan hal
0: tersebut namun lalai dalam masalah-masalah agama dan apa yang bisa memberikan manfaat bagi akhirat mereka coba kita lihat perkataan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Karimi
1: Rahman Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah berkata sungguh mengherankan ada yang begitu brilian dalam ilmu atom, atom, listrik bahkan mereka ialah ahli dalam bidang transportasi darat, laut dan udara kebriliannya begitu mencolok mereka terlihat sangat pandai dalam ilmu keduniaan tadi Mereka pandang dengan takdir Allah yang lain tak secerdas mereka Akhirnya mereka menganggap diri mereka hebat dan pintar Hingga memandang yang lain sebelah mata Namun sangat disayangkan Mereka malah buta dalam hal agama Mereka malah jadi orang yang benar-benar lalai dari akhirat Mereka tak memandang bahwa hidup di dunia pasti ada akhirnya Mereka benar-benar mereka berada dalam kepandiran Mereka lupa pada Allah Maka pantas saja mereka dilupakan oleh diri mereka sendiri Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar atau orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, yang traged pengertian dari fasik ya, fasik itu orang
0: yang terus-menerus dalam melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam uh, orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Itu pengertian dari fasik. Jadi ayat tadi itu kritikan kepada orang yang tahu ilmu dunia. Akhirnya mereka menganggap diri mereka itu hebat, pintar, namun sangat disayangkan mereka itu lupa atau mereka itu enggan untuk mempelajari ilmu agama malah buta dalam hal agama mereka malah jadi orang-orang yang benar-benar lalai dari akhirat nah terus kita lihat perkataan yang sangat menohong dari al-hasan al-basri Hai Wallahi min minahadihim bidun yahoo ayuqallibaddir hama ala zufrihi fayukbiruka biwaznihi wama yusinu ayusolliya
1: demi Allah Salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberitahukan kepadamu mengenai berat sebuah dirham atau uang perak, hanya dengan membalik uang tersebut pada ujung kukunya, sedangkan dirinya sendiri tidak becus dalam melaksanakan sholat. Ya. Demi Allah, salah seorang dari mereka telah
0: mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu... memberitahukan kepadamu mengenai berat sebuah dirham atau uang perak hanya dengan membalikkan uang tersebut pada ujung kukunya sedangkan dirinya sendiri tidak becus dalam melaksanakan sholat terus dari Abu Reh bersabda inna allaha yakbiru inna allaha yabghidu kulla ja jawadin sahabin fil aswaqi Jahilun bil layli, himarun bin nahari 'alimun bid dunya jahilun bil akhirah.
1: Allah sangat membenci orang ja'zari -ja atau orang sombong, jawwad rakus lagi pelit, suka teriak di pasar, bertengkar berebut bangkai di malam hari, tidur sampai pagi. Kalau dia di siang hari karena yang dipikir hanya makan, pintar masalah dunia namun bodoh masalah akhirat. Ya. Yasin
0: Allah sangat benci orang yang sombong, ja'zari. Orang yang jawas, rakus lagi pelit, suka teriak di pasar, ya, bertengkar, berebut hak, bangkai di malam hari, jadi ya, dia tidur sampai e, sampai pagi, ya. tidak perhatikan ibadah seperti sholat subuh, kalau dia di siang hari, karena ini pikirnya hanya makan terus, dia itu pintar dalam masalah dunia, alimun bidunnya jahilun bil akhirat, namun sayangnya dia itu bodoh untuk urusan akhirat, Nah tadi perkataan Al Hasan Al Basri dan juga sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah ini menunjukkan orang-orang yang uh, dicela yang cuma tahu ilmu dunia saja urusan dunia saja tapi lupa untuk mempelajari urusan akhirat ya untuk masalah tadi kalau Imam Al Hasan Al Basri tadi sebut ia mampu memberitahukan kepadamu berat sebuah dirham itu cuma pakai kukunya saja cuma pakai ujung kukunya saja. sedangkan dirinya untuk masalah solasnya tidak becus tidak benar dia dia tidak bisa mengerjakan salat dengan baik nah kita lihat ada sebagian orang di antara kita seperti itu untuk urusan dunia masalah kejar terus namun tidak adil untuk urusan akhirat padahal dia katakan harus seimbang urusan dunia dan akhirat walaupun kalimat ini perlu dikritisi juga padahal untuk urusan dunia dia jadikan lebih prioritas gitu ya. daripada urusan akhirat dia tidak perhatian dengan ibadah, tidak perhatian untuk mendalami agama dan seterusnya. Nah, sekarang walaupun demikian tetap boleh belajar ilmu dunia. Di sini ada beberapa ilmu yang dipuji oleh para ulama yang kita lihat di sini.
1: Mempelajari ilmu dunia itu sah-sah saja. Bahkan ada ilmu dunia yang penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik bangunan dan lain-lain. Para ulama pun tidak menutup mata dengan kenyataan ini. dan memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara luas. Imam Syafi'i rahimallahu berkata, ini tentang
0: keutamaan ilmu kedokteran ini ya. Pengobatan. La taskunanna baladan la yakunu fihi 'alimun yuftika 'an dinik wala tabibun yumbiku 'an amri badanik.
1: Janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan atau kesehatan badanmu.
0: Ya, janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang memberikan fatwa dalam masalah agama. Artinya tidak ada tempat untuk bertanya ilmu syar'i. dan juga tidak ada dokter yang memberikan uh, memberitahukan mengenai keadaan kesehatan badannya itu yang yang membantu kita agar hidup sehat. Kalau tidak ada seperti itu uh, di sini sangat disayangkan sekali. Terus Imam Syafi'i juga berkata, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami an minatibbi illa anna ahlul kitab qad ghalabuna
1: Saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram yang lebih berharga yaitu ilmu kedokteran akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita.
0: ya saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram. Ya. Yang lebih berharga yaitu ilmu kedokteran akan tapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Terhiman Syafi'i bahkan menyesal kepada kelalaian umat Islam terhadap ilmu ilmunya sehingga beliau mengatakan ilmi wa ilal yahudi wan nasara
1: umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani
0: nah di sini saran dari muszafi juga ilmu dunia dikuasai pula biar tidak diserahkan kepada Yahudi yang pakar ataupun Nasrani yang pakar Terus dalam salah satu kumpulan fatwa yang disebutkan oleh uh, guru kami, Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Fawzan, yaitu dalam Al-Muntaka. Al Ini ada di Maktabah syamilah Pernah ditanya, ya, coba lihat, baca sebagian pemuda muslim.
1: Sebagian pemuda muslim punya kecenderungan untuk serius mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu kedokteran atau aktif dalam penelitian-penelitian modern lainnya. Katanya mereka bertekad untuk mengurangi ketergantungan kaum muslimin kepada orang kafir dan musyrik, bagaimana pendapat anda tentang fenomena tersebut? Nah ini
0: sebagian tanya, ada siwuk belajar ilmu dunia agar kaum muslim itu tidak bergantung pada orang kafir dan orang musyrik. Nah, coba lihat catatan dari Syekh S. Al-Fauzan.
1: Syekh memberikan jawaban, itu hal yang bagus dilakukan dan dia akan mendapatkan pahala. Hanya saja dia tidak boleh meninggalkan aktivitas belajar ilmu agama yang ia butuhkan. Lihat di sini ya, boleh
0: berarti pelajari ilmu
1: dunia silakan, namun jangan
0: lupakan untuk mempelajari ilmu agama. Boleh mempelajari ilmu dunia, ya, teknik, kedokteran, ya, sains, silakan untuk itu kembangkan ilmu itu monggo. Tapi jangan lupakan ya untuk mempelajari ilmu agama, ia ya, juga butuhkan ilmu agama itu. Gitu.
1: Terus. Jadi pertama-tama dia harus mempelajari masalah-masalah agama yang sifatnya daruri Yaitu ilmu agama yang setiap muslim wajib untuk memahaminya Seperti akidah, hukum bersuci, salat zakat, puasa Sehingga ia tidak sampai meninggalkan kewajiban dan meninggalkan yang haram Setiap muslim tidak boleh meninggalkan ilmu seperti itu Jika seseorang serius mempelajari ilmu kedokteran dan semacamnya dari ilmu dunia sementara ia tidak mengetahui ilmu agama yang wajib dipelajari maka tentu saja tidak boleh Ya, setiap muslim tidak boleh meninggalkan ilmu seperti itu jika seorang
0: serius mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu dunia yang lainnya sementara ia tidak mengetahui ilmu agama yang wajib dipelajari maka tentu saja tidak boleh maka jangan lupa mempelajari ilmu agama Jangan sampai ilmu kedokteran, ilmu tekniknya tinggi, sampai gelar doktor, profesor, namun cara sholat saja tidak memahami sampai saat ini. Nah, itu yang disayangkan oleh
1: uh, Sheikh Soleh bin Fawzan bin Abdul al-Fawzan. Nah, terus keterangan di bawah lagi. Penjelasan Sheikh menunjukkan bahwa bekal utama yang harus dimiliki adalah mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang wajib dipelajari. Setelah itu, jika ia ingin menguasai ilmu teknik, kedokteran, farmasi, ekonomi, maka tidaklah masalah. apalagi ia meniatkan ilmu tersebut untuk majuan Islam dan untuk manfaat bagi orang yang orang banyak semoga dengan niatan baiknya ia akan mendapatkan pahala ya mudah-mudahan
0: dia termasuk dalam hadis khairun nas anfa'ahum linnas sebagaimana hadis Ibn Umar berikut ini Ibn Umar radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda habun nasi ta'ala anfa'ahum linnas wa habul amal ta'ala sururun tudukhin ala muslimin awtak uh, awtak syifu anhu kurbatan
1: Hautakli anhudainan, hautaterudu anhujuan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Nah, di sini sebutkan beberapa poin yang perlu dicatat cat penting bagi kita.
0: Manusia paling dicintai itu manusia yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi ilmu dunia yang dipelajari yang bagaimana ilmu dunia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ada nggak ilmu dunia yang mencelakakan orang lain? Ada. Dia belajar riba, dia belajar ilmu-ilmu uh, yang sesat gitu. Itu mencelakakan orang lain gitu. Kalau ilmunya manfaat untuk orang lain, nah semangat untuk mempelajarinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga katakan, eharis alama yan fauk was ta'nggila walla ta Semangatlah untuk hal yang manfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, banyaklah berdoa, mohon pada Allah. Namun jangannya janganlah lemah atau malas. Jangan banyak mager, jangan banyak rebahan Itu. Kalau itu manfaat ya sudah, tekuni itu. Terus dikatakan lagi di sini adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ya, membuat muslim yang lain bahagia. terus mengangkat kesusahan dari orang lain, ya, membayarkan utangnya, ya, ini juga berarti membantu orang lain ya. ada yang mungkin ter, ter, terasa sulit atau punya beban berat dalam hal utang kita tolong gitu. ini termasuk mengangkat kesusahannya juga, atau menghilangkan rasa laparnya ini dalam keadaan lapar. misalnya dalam masa pandemi gini ada tetangga, saudara-saudara kita yang susah dalam pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari saya sehari, tambah sulit, nah, dibantu. nah ini yang diinginkan oleh nabi saw itu masuk dari dalam dalam sabda nabi saw uh, amalan yang paling cintai oleh allah nah sekarang bahasanya yang terakhir untuk pagi ini mestika berhenti kuliah nah, kenapa nyambung dengan tadi karena ada yang merasa ya sudah ilmu agama itu paling bagus ini dunia itu gak ada papa-apanya gitu ah kita berhenti kuliah saja saya kuliah teknik saya berhenti saja saya kuliah kedokteran saya berhenti saja apakah seperti itu nah sekarang kita lihat bahasanya di halaman 59
1: Ya. Berdasarkan pengalaman penulis Ketika awal-awal menuntut ilmu agama Sembari kuliah ilmu umum Didapati beberapa mahasiswa berhenti kuliah Hanya karena memenuhi keinginannya Untuk belajar ilmu agama Di berbagai pesantren di Indonesia Atau bahkan ke Saudi Arabia Atau ke negeri Yaman ya. Akhirnya
0: ada yang punya inisiatif Untuk keluar, nah sudah Saya pergi ke Saudi saja, saya pergi ke Yaman saja Enggak usah belajar ilmu dunia lagi gitu. Terus hal di atas
1: Hal di atas tidak menjadi masalah jika ia memandang ada maslahat yang besar dan sudah mendapatkan izin orang tua. Yang masalah adalah ketika keinginan tersebut tanpa mendapat ridho orang tua. Sampai ada yang orang tuanya menangis antara anaknya sendiri berhenti kuliah. Nah, jangan sampai
0: karena berhenti kuliah, cuma karena ingin belajar agama, orang tua itu nangis, orang tua itu sedih. gitu Dengan keputusan anak. Coba renungkan.
1: Coba renungkan. Ingatlah bahwa jihad saja harus meminta izin pada kedua nah, orang jihad tua. Jihad saja itu harus minta izin pada orang tua loh. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ia
0: berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi fil jihad."
1: Faqala: "Ahayy walidak?" Ee, "Na'am." Qala: "Fafīma Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bertanya Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia jawab, iya masih. Nabi pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Baik, ada seorang yang mendatangi Nabi Wasallam.
0: ia ingin minta izin untuk pergi berjihad. Ini untuk berjihad. Nabi tanya dulu, orang tuamu ada gak? Masih hidup nggak? Iya masih. Nabi Wasallam itu bukan suruh dia pergi berjihad, Nabi-Nabi katakan, berjuanglah untuk berbakti pada kedua orang tuamu. Padahal jihat kalau kita nilai mungkin lebih besar gitu ya, tapi disuruh berbakti pada orang tua Dalam riwayat muslim lainnya disebutkan farjilawali deika faasin suhbatahuma.
1: Kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Ya kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Rasulullah memulai, menerangkan. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa ini semua adalah dalil agungnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad. Ini jadi dalil sebagaimana kata Imam Nawawi bahwa tidak boleh seseorang pergi berjihad kecuali setelah mendapatkan izin keduanya, jika keduanya muslim atau salah satunya muslim. Sedangkan jika kedua orang tuanya musyrik, menurut ulama syafi'i tidak disyaratkan untuk meminta izin. Demikian penjelasan dalam syarah sahih muslim.
0: Ya. Imam Nawawi menerangkan bahwa ini semua adalah dalil agungnya ketaatan berarti pada orang tua. Karena jihad pun kalah di sini. Disuruh balik lagi kalau ada orang tua di situ kita masih disuruh berbakti pada orang tua.
1: Ya, terus Abdullah bin Umar juga berkata, "Ibka ul walidayni min al Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Ya, membuat orang tua menangis Dia berhenti kuliah seperti tadi, membuat orang tua itu menangis. Padahal dia masih punya
0: alasan untuk lanjut. Gitu. Makin termasuk ya, Termasuk ukuk, yaitu durhaka pada orang tua. Terus yang Nawawi, Rami Allah menerangkan.
1: Imam Nawawi menerangkan bahwa ukukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti keduanya. Taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat. Menyelisih perintah keduanya juga termasuk durhaka sini sebut ukukulwali dari itu standarnya apa? Segala bentuk menyakiti
0: kedua orang tua Segala bentuk menyakiti kedua orang tua Taat kepada orang tua itu wajib ya, Wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat nah, Menyelisih perintah keduanya juga termasuk durhaka Terus perintah orang tua tetapi diikuti selama bukan perintah bermaksiat Sebegimana disebutkan dalam hadis, ya kita tetap ikuti perintah orang tua selama bukan maksiat ya Karena Nabi SAW katakan Ati' abaka
1: madama hayyan walapaksihi Ta'atilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat ya.
0: Ta'atilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat
1: terus Kesimpulannya, carilah rida orang tua dalam hal ini Kalau ingin belajar ilmu agama dan keinginan orang tua adalah anak tetap menempuh kuliah umum, maka anak harus menuruti perintah orang tua tersebut. Berarti ya tetap melanjutkan kuliah untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Namun jangan lupa untuk tetap mempelajari ilmu agama, mulai dari yang penting untuk dipelajari. Nah, kesimpulannya tetap cari dulu
0: orang tua dulu. Dia kalau mau berhenti kuliah tetap minta pertimbangan orang tua, orang tua bagaimana gitu. Kalau emang orang tua tidak menginginkan dia untuk belajar di pondok, untuk belajar di pesantren, untuk lanjut kuliah, kuliah agama misalnya ya. Maka dia konsen saja belajar ilmu dunia sembari atau sambil dia mempelajari ilmu agama bagi waktu sekarang. Nah ini tujuan buku ini disusun seperti itu. Karena kami berdua yang menulis buku ini sama-sama punya background ilmu dunia tapi berusaha untuk tetap mempelajari ilmu agama. Nah ini buku ini nanti isinya itu berbagi. Oh ini caranya seperti ini, seperti ini loh manajemen waktunya.
1: Nah terus semoga. Semoga dengan mengikuti ridho kedua orang tua, membuat Allah ridho dan urusan anak akan dimudahkan. Cita-citanya pun mudah tercapai, kuliahnya pun bisa sukses. Nah mudah-mudahan
0: karena ikut ridho orang tua, malah urusan dunia dapat, nanti untuk dap untuk belajar agama juga dapat di situ. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rida Rabbi fi Rida al-Walidain, wasakatul Rabbi fi wasakatil Walidain.
1: Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ya, di sini hadisnya
0: riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama ada beda pendapat. Ada yang katakan di sini mau kuf, yaitu sampai sahabat berarti perkataan Ibnu Umar saja. Ada yang katakan sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini cari ridha orang tua. karena kalau kita dapat rita orang tua kita dapat nya Allah tentu urusan kita akan dibudahkan namun kalau kita buat murka orang tua nah, datanglah murka Allah ketika itu dari Abu Hurairah Rasulullah Wasallam bersabda salatu da'awatin mistajabullahunna lasyakkafihinnna da'watul maslum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi
1: tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang yang didholimi Doa orang yang bepergian atau safar dan doa baik orang tua pada anaknya ah, Tiga doa
0: yang mustajab, yang tidak dirahukan lagi Yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang pergian atau safar Dan doa baik orang tua pada anaknya Jadi kalau ingin urusan muda, cari dari orang tua Biar orang tua muda, doakan kita dalam kebaikan Wallahu a'lam bisawab, ini yang kita bahas pagi ini Insyaallah besok pagi kita bahas tentang adab kepada guru Ya, mulai dari memilih guru, <guluh> mulai dari memilih guru, ya, terus keutamaan guru itu bagaimana, sampai adab kepada guru, ya, memilih guru, ya memilih guru, terus uh, keutamaan guru itu bagaimana, terus adab kepada guru itu seperti apa? Wallahu biswab Uh, nanti uh, bagi pemirsa sekalian, jamaah sekalian ada yang ingin ikut bahasa Arab sudah ada pendaftarannya. Kita buka dulu lewat Google Form. Sebelum masuk nanti di website. Nanti pelajarannya lewat website. Ya sudah sangat uh, advance sekali website tersebut membantu untuk belajar dalam waktu singkat. Insyaallah 50 pertemuan. Mudah-mudahan buku Al-Muhasar Al-Kafin segera miliki. Insyaallah hari Senin depan setelah kajian ini saya langsung beralih ke majelis bahasa Arabnya dari jam setengah tujuh sampai jam. tujuh. Kemudian ee, bagi yang mau ikut juga kajian terkait dengan e, kita masih melanjutkan buku Mahasantri sebenarnya, Adab Menuntut Ilmu. Buku ini bagus sekali dipelajari, ya, saya tidak banyak syarah atau penjelasan untuk buku ini, cuma baca matanya dan penjelasan-penjelasan singkat. Ta'lim Walumut Ta'lim, ya, ta wal -ta ini karya Imam Az Zarnuji, silahkan dimiliki, nanti bisa ikut di grup telegram, ada channel, itu channel publik ya. bisa dicari dengan kata ngaji kitab umat ngaji kitab umat nah, nanti bisa telusuri pembahasannya sudah ada mukot 5 kemarin pengantar saja sebelum masuk ke bahasan utama insyaallah sore ini nanti pada maghrib saya buat dalam bentuk live nanti terekam bentuk live nanti terekam nanti Anda bisa dengar itu dan insyaallah setiap pekannya setiap Sabtu ahad ya ada evaluasi dari materinya dari Senin sampai Jumat nanti saya cek lagi jadwal yang saya berikan itu seperti apa ada di channel telegram bisa diikuti jadi dua ini sekaligus nanti dipelajari Insyaallah jadi bekal bagus sekali ini mempelajari adab Taklim ta'lim terus al Alkafi al pelajaran ilmu nahu dan sorob ya bagi yang belum subscribe nanti pelajaran-pelajarannya juga yang bahasa Arab ada di web maaf ada di YouTube ya subscribe sekarang agar Kita dapat uh, mengikuti pelajaran secara berurutan. Nanti kami akan sediakan playlist sendiri yang ada di YouTube. Baik, demikian. Silakan jika ingin bertanya, yang di chat zoom dulu monggo.
2: Bismillah, baik Ustadz, anda bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, izin bertanya Ustadz, apakah boleh berkonsultasi pada psikolog terkait trauma atau duka dan kesedihan kepada psikolog? Saya pernah direkomendasikan oleh dokter untuk konsultasi ke psikolog. Jazakallah khairan wa barakallahu fiq, Ustadz.
0: Mungkin cari yang psikolog yang paham agama ya, uh, jangan psikolog umumnya, karena nanti pendekatannya agak berbeda gitu. Pendekatannya nanti lebih ke psikolog, padahal dia masih bisa diobati dengan pendekatan agama. Misalnya. Ada anak nakal misalnya, terus di datang pelu psikolog. Mungkin secara psikolog saja itu, padahal ada saran-saran uh, yang harus diberikan ke dia perbaikan ini, perbaikan itu, ya uh, bisa diberikan saran ke dia gitu. Jadi uh, cari yang lebih amanat dalam masalah ini, silahkan untuk manfaatkan psikolog, tapi cari yang uh, memang bisa berikan saran yang baik sesuai dengan hukum-hukum syari'. Allahualam. Berikutnya lagi, silahkan chat oh, lagi. Berikutnya,
2: Bolehkah kalau kita baca zikir pagi atau petang terlebih dahulu sebelum menunaikan salat wajibnya subuh atau asar? Jazakallah khairan.
0: Sebelum menunaikan, uh, bolehkah kita tadi apa? Zikir pagi bolehkah petang kita dulu?
2: membaca zikir pagi atau petang terlebih dahulu sebelum menunaikan salat salat wajib. Boleh, subuh yang penting
0: sudah asal. masuk waktu salat subuh. Baik, bisa yang raisin silakan.
3: Baik Ustaz, silakan Ibu Fitriani Harum. Silakan Ibu Fitriani Harum. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
3: Ya Ustaz, uh, mau tanya mengenai bagaimana hukumnya seseorang yang dia menuntut ilmu itu demi mengejar gelar ya, dan gelarnya itu karena tuntutan pekerjaan Ustaz?
0: Karena tuntutan pekerjaan? ilmu ya, dunia jadi, kan berarti uh, ilmu dunia
3: iya betul Ustaz
0: ya nggak apa apa konsekuensi dari itu ya ya dia mesti pelajari yang spesialis dia gitu di dalam ilmu itu nggak apa apa uh,
3: kalau misalnya hanya karena gelap aja ustad jadi dalam hatinya itu sepertinya melawan gitu ustad
0: maksudnya tidak
3: menikmati nah, um, kurang menyukai akan ilmu tersebut ustad
0: tapi ilmunya jadi, masih badang, masih manfaat kan
3: um, Itu ilmunya ini sih Ustad ya, kalau uh, ya seperti ada um, ada filsafatnya gitu Ustad Tapi karena gelarnya itu harus sesuai dengan pekerjaan gitu Ustadz
0: Ya berarti salahnya di ilmunya tadi berarti yang dipelajari? Gitu
3: um, Ya Ustadz jadi bagaimana Ustad kalau misalnya apakah uh, yang penting gelarnya gitu tapi ilmunya itu uh, uh, ya berarti punya filter
0: ya? untuk membentingi ilmu yang salah tadi
3: oh iya Ustaz. iya makam
0: nah, nah. syukur
4: Ustadz
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh berikutnya lagi silakan yang recent selanjutnya
2: silahkan Bapak Muhammad Ilham Bapak Muhammad Ilham
4: so, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan
4: Uh, saya ingin bertanya tentang olahraga Ustadz uh, Bagaimana hukumnya ikut bermain soli yang di dalamnya ada taruhan tidak kalah memberi hadiah ketimbang menang gitu
0: Maaf, suaranya agak kurang jelas, coba diulang
4: uh, Bagaimana hukumnya ikut bermain soli yang didalamnya uh, ada taruhan Mungkin suaranya
0: agak dekat di mic mas. Uh, Pak Agak, agak ini, ketutup tadi Tutup dengan nafas Bapak
4: Coba sekarang, sudah jelas?
0: Iya, coba pelan-pelan ya. ya
4: baga bagaimana hukumnya ikut bermain volley yang di dalamnya ada taruhan? Tetapi apabila harus tim saya menang, tet ya. Tetapi apabila tim saya menang, saya tidak ikut menikmati hasilnya itu.
0: Nggak boleh kalau memang asalnya dia tahu itu sudah ada judi di situ, karena taruhan. Oh. Oke, kecuali kalau dari sponsorship gitu ya, itu masalah lain lagi.
4: Wassalamualaikum.
0: Oh ya kom, baik berikutnya lagi yang resen silakan.
5: Silakan Ibu Sylvia Haidir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam orang tua
5: nanya kalau seandainya bisa belajar fakultas fakultas hukum gitu, boleh nggak usah? Soalnya kan itu hukumnya. Hukum buatan manusia semua, cuman boleh nggak kita belajar di situ gitu?
0: Iya, buat tapi kan tidak semua hukum buatan manusia terlarang gitu.
5: Oh berarti nggak apa-apa gitu ya? Iya selama uh,
0: dia punya ilmu agama yang kuat juga akan tahu di sini oh ini ini nggak boleh ini nggak boleh gitu.
5: Hmm. Soalnya kan itu nanti berarti target pekerjaannya biasanya kan Kalau nggak eh, hakim, jaksa atau pengacara, berarti dia memutuskan sesuatu itu kayak kalau di Indonesia kan tidak ditetapkan hukum syariat gitu. Kalau orang mencuri harus potong tangan, tapi dia kan menyesuaikan dengan hukum yang ada di negara, berarti nggak masalah gitu.
0: Dia menetapkan bukan sesuai dengan hukum agama. Bukan seperti itu bahasannya karena tidak selamanya juga dia dia menghalalkan itu ya. Ini bahasa lain lagi sini bahasannya ini. Jangan terlalu melebar ke bahasan itu. Ini terlalu melebar banget ini, Bu. Jadi, karena kalau mau bahas sampai di situ itu konsekuensinya uh, ya sudah hukumi saja negara ini kafir aja gitu loh. Konsekuensinya dari pernyataan Ibu di sini Iya kan? Harus berani bilang kayak begitu, negara ini kafir gitu aja, selesai. Berarti
5: kalau kita ngambil kuliah hukum, konsekuensinya kalau kita jadi mengambil profesi sekarang itu,
0: e, profesinya sesuaikan gitu. Karena enggak semua hakim jadi jadi salah ya kalau dia membela yang benar gimana coba? Bukan masalah keputusannya dihasilkan, tapi masalah dia putuskan yang benar ketika itu membela yang benar gitu. Sama kalau dia jadi pengacara juga gitu. nggak hmm. nggak berpikirnya seperti itu ini saya khawatir pemikirannya terlalu ini ini sampai taraf mengkafirkan nanti rawan nih pemikiran ini enggak ya, boleh yang... iya ini cuma pemikiran kawarit saja nanti jadinya oh
5: jadi sampai situ pikirnya asalkan dia melakukan sesuatu itu sesuai keputusannya iya sesuai dia. dia jadi pengacara misalnya
0: dia pengacara cari eh uh, klien-klien yang memang butuh untuk bantuan dia karena pengacara dibutuhkan juga pengacara muslim itu. Yang paham hukum gitu. Ya, 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 ya. Iya kan? Masa lepas semua sudahlah nanti orang kafir saja yang kuasai. Ya sudah gimana mau mau bela yang benar kita mau ngadukan ke pengacara yang baik bagaimana gitu. Kita butuh pengacara pengacara yang baik juga gitu. Ini bukan masalah hukum yang nanti dihasilkan di sini, kok tidak dihasilkan potong tangan? Itu masalah lain, gitu. Ini hmm. masalah Kalian lain itu. lagi. Ini sekarang kan tanya pekerjaan dia kerja di mana, kan? Jangan merambat sampai di
5: situ. Jadi kalau selama di negara itu diteretapkannya hukumnya kayak begini, gitu, selama dia memutuskannya sesuai dengan yang benar, berarti nggak masalah ya, kan?
0: Iya. selama dia tidak menentang hukum-hukum Islam gitu aja gambarnya ini bukan meng menghalalkan ya tapi ini sudah uh, kita berada di suatu lingkungan yang sudah menerapkan seperti itu gitu ya kalau sama mau lagi. kayak gitu ya sudah pindah ke negara yang yang terapkan kayak gitu aja gitu terus tinggal di sana gitu.
5: sama satu lagi boleh nggak Ustaz? iya kan uh... orang tua pernah berhubungan dengan masalah hukum tentang tanah, tanah ulayat lah judulnya, itu sampai bersengketa sampai ke mahkamah agung, cuman untuk mengeluarkan surat dan macam kita itu harus bayar, tapi bayarnya itu lewat belakang lah gitu supaya surat itu bisa keluar itu tuh jatuh jatuhnya kita nyogok ya nyogok kalau seandainya nggak bayar Surat itu nggak
0: keluar gitu. Ya itu makanya di sini tadi kembali ke masalah yang ditanyakan di awal. Coba kalau nggak ada muslim-muslim yang, yang benar gitu juga, itu tetap regulasi itu berlaku terus tuh. Berarti. Iya. saya <guluhkan>
5: surat itu kita butuh gitu, cuma. Nah ini ini
0: masalah berlaku. lain ya. Tapi saya mau kritisi tadi dari awal nih. Coba kalau nggak ada yang muslim ini dan nggak ada yang pamikum syari, ya kayak gini terus regulasi di negara kita tuh, sogok terus tuh. Tapi coba kalau ada yang paham, kan dari yang ber yang berkuasa yang jadi hakim yang punya aturan mereka ubah itu. Ini tuh berpikir I dulu ya, sehingga ya, dari awal saya kurang setuju itu. Kalau sudah, gue jadi pengecara, gue jadi hakim. Karena ada kita butuhkan mereka juga. Ya, Bukti nya aja sekarang bingung di sini nih. Nah. Ya. Bingung kan? Nah <laughs> sekarang ini masalah lain lagi ya. Ini masalah nyogok ya. ya. ya kalau ke dalam keadaan terpaksa nggak ada jalan lain dan itu hak kita silakan saya bukan menghalalkan namun darurat darurat bukan halal ya darurat oke
5: <gifat> jazakallahu ya, saya atas jawabannya
0: assalamualaikum baik sebentar saya baca dulu lewat YouTube tadi ada beberapa pertanyaan terkait Aini, nah ini, bagaimana hukum mempelajari ilmu bahasa Inggris? Bidang penerjemahan. Apakah ilmu tersebut termasuk ilmu yang penting ya, dan bisa mendapat pahala dengan pelajarinya? Kalau selama ilmu tadi, anfa'uhum i'anfa'uhumlinas, tadi yang kita bahas ya, jadi ilmu yang memberi manfaat pada orang lain. Karena tanpa, ada beberapa ilmu dalam, Dalam e, misalnya ada beberapa penelitian atau kita dari bahasa Indonesia untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris untuk memuat penelitian ini dalam jurnal-jurnal butuh penerjemah. Ya. Untuk memahamkan juga bahasa asing juga ada ilmu-ilmu dari barat sana yang bisa kita ambil ilmu manfaat butuh penerjemah juga. Kalau merasa itu manfaat ya pelajari serius bidangnya itu jadi ahli di situ gitu. Wallahualam. nah ini uh, pertanyaannya bagus nih bagaimana pendapat Ustadz jika anak disekolahkan di sekolah umum agar misal anak-anak diarahkan ke ilmu dokter misalnya tetapi di sisi lain dia mendapat ilmu agama dari rumah dan taklim rutin di luar dan kebanyakan sekolah umum kebanyakan ikhtilat Ustadz nah, nah kita tidak bisa mengingkari adanya ikhtilat di sekolah-sekolah umum di negeri kita kita belum dapat uh, kampus atau sekolah yang misal itu ya beda kalau misalnya kita berada di negara-negara seperti Saudi Arabia gitu Nah, dengan keadaan saat ini kita butuh ya ahli kedokteran, ya engineering, ya yang pakar dalam beberapa bidang ilmu. Tentu saja itu butuh. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan itu belajarnya sudah tinggal nanti ketika di kampus mengurangi mudorot. Mudaratnya gimana? Pahamkan kepada anak, oh ini ikhtilat, jangan terlalu bergaul dengan laki-laki lawan jenis gitu misalnya. Nah, itu harus diingatkan kalau memang itu dibutuhkan dan tidak tercela untuk menyekolahkan anak di sekolah umum sebagaimana bahasan kita tadi. Kita butuh ilmuwan-ilmuwan ya pakar ya para dokter, ya engineering dan juga muslim yang paham agama gitu. Wallahu alam. Baik satu lagi bagaimana kita bagi waktu mencari ilmu syar'i dan ilmu dunia? Bagaimana agar istiqomah mengkaji ilmu syara'inya? kuncinya pada manajemen waktu bagi waktu baik-baik gitu ada prioritas ada waktu kita belajar agama ya konsen belajar agama gitu ada waktu kita untuk belajar ilmu dunia kita belajar ilmu dunia tinggal waktunya kita mixkan kita gabung gitu kapan untuk belajar ini kapan untuk belajar itu ya, manajemen waktu ini yang nanti kita pelajari juga dalam buku santri ini ya nanti saya akan singgung di bagian-bagian akhir ada manajemen waktunya gitu ini cuma berarti pengalaman aja ketika kami kuliah Ya, kuliah umum, ya, bisa belajar ilmu agama juga bisa gitu. Dan dapat hasil gitu. Bahkan teman-teman uh, kami satu kos-kosan itu, ya dulu kami di Misralatul Ilmi di Pogung gitu ya. ya. semua belajar agama serius. Hasilnya ada gitu loh. Hasilnya ada bukan hasil ilmu dunia saja, hasilnya untuk ilmu agama juga ada, kemanfaatannya untuk orang lain juga ada. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat resensi silakan.
2: Silakan
4: Bapak Wisnu Nandar. Uh, baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan selalu kepada Ustaz. Hmm. Uh, mohon sarannya Ustaz, manakah yang lebih utama antara memilih belajar di negara mayoritas penduduknya Nasrani dengan alasan lebih mudah untuk melakukan ibadah haji. Jadi uh, kita bisa melakukan ibadah hajinya lebih uh, di usia yang lebih muda. atau lebih cepat prosesnya uh, walaupun kemungkinan besar akan lebih besar ujian keimanan yang dihadapi ketika tinggal di sana atau memilih belajar di Saudi Ustaz. Kebetulan saya berencana untuk melanjutkan studi uh, S2 di bidang engineering di luar negeri setelah lulus S1. Kemudian pertanyaan kedua, apakah apply beasiswa itu? itu merupakan kegiatan mengemis padahal yang beasiswa bukan Bukan. Bukan ya. Walaupun uh, bukan orang yang di bawah memiliki ekonomi di bawah rata-rata begitu ya, karena ada
0: biasiswa yang bukan tujuannya ekonomi gitu
4: oh enggak iya iya hanya itu saja Ustaz uh, sekarang yang
0: pertama, uh, tujuan hidup kita itu apa? berhaji atau ingin masuk surga?
4: hmm.. masuk surga
0: masuk surga apakah masuk surga harus dengan berhaji?
4: hmm.. sejauh yang saya ketahui itu salah satu kewajiban bagi yang.. kewajiban
0: mampu. bagi yang mampu kalau tidak mampu hmm. tidak wajib Dengan kalau tidak itu mampu itu? tidak wajib, jangan paksakan untuk mampu. Tunggu mampu baru itu. Kan mampunya itu tidak jadi wajib kan, namun ketika mampu baru haji jadi wajib gitu, beda kan? Hmm. Kita tidak dipaksa untuk wajib haji gitu, namun ketika kita mampu maka wajib untuk berhaji. Mudah-mudahan paham istilah saya ini. mudah-mudahan paham gitu. Jadi uh, saya sampai tanyakan uh, tujuan kan kita punya goal dulu. Tujuan su surga ya. Tad. Apakah untuk ke surga ini harus dengan haji saja? Karena kalau tujuannya haji, orang akan tempuh segala macam cara yang penting saya pergi haji. Ah ya, sudahlah, saya uh, pinjam uang cara riba. Oh, saya pokoknya kerja kayak gini, yang penting saya bisa haji deh. Kan enggak gitu cara berpikirnya. Ketika punya kemampuan, baru pergi haji gitu loh. Jadi goal, iya kita punya goal saya mau pergi haji, tapi kan bukan jadi goal, goal wajib. Goal wajibnya kan tujuannya lain itu, ada surga ya. Kan kesana itu kan bukan hanya amalan haji saja. Karena amalan haji juga butuh syarat itu ketika mampu. Contoh masa pandemi ini sudah banyak yang harus berhaji untuk 2 tahun ini, nggak bisa berangkat-berangkat juga. Wajib tuh sebenarnya mereka. Namun kendala gak bisa dipaksa itu. Jadi tolong paham istilah itu dulu ya. Mampu itu jadi syarat untuk berhaji. Namun untuk mampu itu tidak diwajibkan gitu. Karena tidak semua orang diwajibkan untuk kaya. Itu dulu dipahami. Karena kalau dari sini sudah, sudah tidak paham ya. Nantinya dia akan tempuh segala cara. Yang penting saya berhaji. Saya mau ambil talangan haji yang nggak apa-apa. Saya mau ambil cara riba yang nggak masalah. Itu. Walaupun tadi kalau bilang saya mau belajar ke Saudi, ya monggo silakan. Gitu. Ya, monggo silahkan seperti itu. Bagus. Ya. Ya, tapi saran saya nanti dalam buku nanti akan akan saya buka. Gitu ya. Ke Saudi jangan cuma tujuannya itu, itu bagi saya, bagi saya sendiri nilai kurang gitu loh. Ya, karena kita seakan-akan nanti niat kita nanti keliru di situ. Saya haji, orang-orang tahu saya ini sudah haji nih ya. Jangan di situ. Pokoknya ke sana saya ingin dapat kebaikan, saya ingin belajar agama, sana ada ulama banyak gitu loh. Sehingga ulama-ulama besar itu pergi jauh-jauh dari kota mereka. Ada ulama di Uzbekistan sana, Imam Tirmizi. Pergi dari Tirmiz ke Uzbekistan, dari Uzbekistan ke Khurasan, terus dari Khurasan pergi ke daerah Hijaz sana, Mekah, Madinah, terus dia berhaji, terus balik lagi berdakwah gitu. Tujuannya kayak gitu. Nah, untuk dapat dapat uh, mencapai ini gimana gitu. Jangan cuma mau ke Saudi, belajar bahasa Arab Enggak nanggung-nanggung belajar bahasa Arabnya enggak bisa di Saudi. Sebelum berangkat itu bahasa Arab sudah mumpuni. Saya enggak ke sana enggak rugi-rugi banget. gitu Saya cerita kayak gini kenapa? Teman-teman saya itu pergi ke Saudi enggak paham bahasa Arab. Cuma bahasa Inggris saja. Ya wes kalau kayak begitu. Cuma ilmu dunia saja. Apa belajar dengan ulama bisa? Enggak eh, bisa. Lo lama nggak ngomong pakai bahasa Inggris di sana, lama ngomong pakai bahasa Arab. Kayaknya saya tekankan sekali, e, terus bahasa Arab itu penting banget. Mungkin kalau kesana cuma cari dunia bahasa Inggris aja, ya monggo itu sama saja kamu ke Eropa juga gitu loh. Bisa jadi ada di Saudi ilmu tadi, Eropa juga ada gitu dan di sana juga bisa memberikan e, e, kebutuhan anda gitu. Jadi kalau ke Saudi pengin cita-cita ke Saudi silakan. silahkan namun jangan sampai rugi kalau ke sana waktu terbatas misalnya mau S2 gitu ya mau S2 waktu cuma 2 tahun 2 tahun di sana terus nggak dapat apa-apa cuma saya mau pergi haji saja yo ya rugi kalau saya bilang karena Haji cuma di bulan Julijah saja masa di waktu waktu yang lainnya nggak bisa da dalam ilmu agama sih itu pikiran saya dari dulu ke Saudi kayak begitu ngapain saya ke Saudi kalau cuma kayak begini saja hmm, sama saja seperti saya ke Eropa, saya ke Australia, saya ke Amerika gitu kan sama aja cuma bedanya saya bisa haji gitu ya ada keunggulan tetap tapi yang prioritas kalau saya sih sarankan agama juga gitu ada ulama-ulama besar di sana di waktu sore itu bisa belajar ilmu agama gitu. Jangan tutup ide ilmu dunia saja. Saya bilang rugi kalau ke Saudi itu belajar ilmu dunia saja. Saya bilang untuk apa gitu. Di Indonesia pun bisa. Di Indonesia belajar ilmu dunia, haji juga bisa gitu. Ya nanti timbang-timbang baik-baik. Cuma sekedar saran saja. Gitu ya? Iya,
4: Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah ya. khairan.
0: Waalaikumsalam. Baik, saya rasa cukup dulu. Nanti besok Jumat insyaallah kita ada lami lagi masih bahasan tentang uh, adab kepada guru ya. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan Allah terus nambah kita ilmu dan memberikan kita, kita taufik untuk terus dapat kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.